0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 23 maggio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Le popolazioni sono come ghiacciai che si spostano in modo lento, ma sicuro e misurabile nei movimenti a venire. Bastano dunque poche elaborazioni dai dati ISTAT per prevedere il numero di persone di più di 80 anni in Italia oggi e in futuro. Sto leggendo la newsletter di Federico Fubini sul Corriere della Sera che spiega come le persone con più di 80 anni saranno. 4 milioni quest'anno nel 2023 4,26 milioni nel 2028 4,75 nel 2033 poi c'è il 2038 in cui passiamo i 5 milioni saremo cioè saremo gli ottantenni saranno 5 milioni e 10 poi il 2043 5,67 milioni e infine il 2050 6,84 milioni. In altri termini, fra 15 anni ci saranno 1,1 milioni di persone in più in età molto avanzata e fra 20, 1,6 milioni in più. Il numero degli ultra ultraottantenni in Italia è destinato a crescere di circa il 18% nei prossimi 10 anni e del 40% nei prossimi 20, per poi accelerare ancora. In parallelo, la struttura demografica del paese farà sì che in Italia, in base agli equilibri e alle leggi di oggi, la popolazione in età di lavoro si ridurrà di un milione di teste ogni tre anni. Da qui allora due domande. La prima, chi si occuperà in futuro di questi anziani? E la seconda, a quale altre attività dovranno rinunciare coloro che passeranno il tempo a occuparsi degli anziani. Quanto siano rilevanti queste domande lo mostra di riflesso il tentativo che l'Italia sta facendo di aprire 264.000 nuovi posti fra asili nido e scuole dell'infanzia, grazie a 3 miliardi di euro dal PNRR. Dietro il progetto c'è l'ambizione di liberare più madri dalle mansioni di cura diurna dei figli, perché possano lavorare. E non è solo un tema di tardiva e sacrosanta equità. Ci giochiamo anche una partita per la sostenibilità economica e finanziaria del paese. L'Italia è ultima in Europa per occupazione femminile. Se le donne fossero integrate nel mondo del lavoro in proporzione pari alle medie europee, allora l'Italia avrebbe 2,2 milioni di lavoratrici attive in più rispetto alle 9,6 attuali. Per ora, negli ultimi cinque anni, l'aumento è stato dieci volte più piccolo di quello che servirebbe al paese per rientrare nella normalità. Ma paradossalmente, proprio questa è una risorsa non ancora sfruttata alla quale aggrapparci. Se l'occupazione femminile aumentasse verso le medie di un normale paese europeo, allora avremmo più possibilità di compensare il declino naturale della popolazione attiva e generare così i tassi di crescita, che ci servono disperatamente per rendere sostenibile il debito italiano. In altre parole, portare molte più donne nel mondo del lavoro è la via più diretta per compensare l'uscita in massa verso la pensione di una popolazione che invecchia. Oggi la potenziale riserva di manodopera femminile non coinvolta nell'economia ufficiale è di 8,9 milioni di teste. Non dovrebbe essere impossibile integrarne 2,2 milioni nel sistema produttivo nei prossimi anni. Lo dobbiamo a loro. E lo dobbiamo ai loro figli. Perché da lì può venire la crescita che serve a non soccombere al peso del debito pubblico. Dunque, aprire 265 mila nuovi posti per bambini prescolari non riflette solo l'ambizione di fare qualcosa di giusto o politicamente corretto, è appunto una scommessa sulla tenuta economica e sociale del paese. Ora, però, immaginiamo che questa scommessa sia vinta, sollevando circa 200.000 genitori, purtroppo in gran parte donne, dati i ritardi culturali sul ruolo di noi maschi, dagli obblighi di cura dei figli. E torniamo alle proiezioni sui grandi anziani, Mentre creiamo 265.000 posti nei nidi e nelle scuole di infanzia, gli ultra ottantenni staranno aumentando di altrettanto in soli 5 anni, che di fatto è l'orizzonte del PNRR, poi di 3 volte tanto in 10 anni e di più di 6 volte tanto in 20 anni. Qualunque processo sociale sul fronte della cura dei più piccoli rischia di essere più che vanificato dagli obblighi di cura dei più anziani. A questo punto Fubini racconta di essersi rivolto a due specialisti, Giovanni Fosti, docente di welfare e innovazione sociale alla SDA Bocconi School of Management, oltre che fino a poche settimane fa presidente della fondazione Cariplo, e Antonio Sebastiano, direttore dell'osservatorio RSA della Luke Business School di Castellanza. Fosti gli ha mostrato un lavoro recente realizzato insieme a Elisabetta Notarnicola e Leonora Perobelli sul personale di assistenza agli anziani. Sebastiano gli ha messo a disposizione le sue stime sui prossimi anni. Cosa ne viene fuori? Beh, Sebastiano stima che le badanti o i badanti attivi oggi in Italia siano 1,14 milioni di persone, di cui circa il 60% irregolari nell'economia sommersa. Si tratta di circa 81 addetti alle cure dei non autosufficienti ogni mille abitanti del paese di oltre 65 anni di età. Ma siccome questa popolazione anziana, cioè gli over 65, crescerà nei prossimi 20 anni da 14 a quasi 19 milioni di persone, serviranno circa 400.000 badanti in più solo per mantenere l'attuale livello di cura e protezione dei più fragili. Ma ci sono queste persone disposte e in grado di fare un lavoro così difficile? E soprattutto, l'attuale livello di cura è sufficiente? Fosti e colleghi mostrano che la copertura dei bisogni della popolazione non autosufficiente già oggi è molto bassa. Dalle residenze per anziani di 75 anni o più viene assicurato appena il 9% del fabbisogno del paese e, se andiamo a guardare un po' più nello specifico, per esempio soltanto l'1% in Campania e il 2% in Sicilia, e anche nell'assistenza domestica riesce a coprire poco più di un quinto di quanto servirebbe. In sostanza, la domanda di mano d'opera per assistere gli anziani in Italia sta per esplodere, ma già oggi l'offerta presente per garantire queste mansioni così delicate è di gran lunga inferiore alla necessità. Antonio Sebastiano e Roberto Pigni, anche lui della Liuq, aggiungono che anche nelle famiglie ci saranno meno persone in grado di prendersi cura dei parenti anziani. Aumentano infatti le coppie senza figli o con un solo figlio e le famiglie con un solo genitore. Ora, siccome l'Italia non è il Giappone, Fubini scrive... Non credo che l'automazione ci verrà in aiuto. I più benestanti se la caveranno, in qualche modo. Per il resto, il problema ricadrà in ogni famiglia ancora una volta sulle donne, temo, se non si farà niente per affrontarlo. Ancora una volta, una parte vitale della società si troverà bloccata a casa, tagliata fuori dalla vita produttiva e dall'autonomia economica. A danno di tutti. Mi sa che l'Amprichet aveva ragione. Serve un'immigrazione voluta, governata, formata, integrata. E serve adesso. Non è questione di essere di destra o di sinistra, ma di cercare di preservare l'equilibrio sociale, la sostenibilità e un minimo di equità nel paese. Oppure, preferiamo un dibattito pubblico che vive solo di emotività, affetto da Attention Deficit Disorder, come dicono in gergo, cioè incapace di preoccuparsi se non dell'ultima emergenza per poi dimenticarla dopo qualche giorno. Dobbiamo solo scegliere che tipo di paese vogliamo abitare, oggi e nei prossimi anni. Lo so, la prima notizia è stata molto lunga, ma mi sembrava ne valesse la pena. Facciamo allora che per oggi riduciamo a due... Però proprio per questo, e per il fatto che oggi è il 23 maggio, rimango sul Corriere della Sera e vi leggo qualche estratto dell'intervista che Giovanni Bianconi fa al procuratore di Palermo Maurizio De Lucia a 31 anni dalla strage di Capaci. Domanda Procuratore Maurizio De Lucia, che significato ha il primo anniversario dell'attentato di Capaci senza più mafiosi stragisti in circolazione? È una ricorrenza diversa, proprio perché oggi tutti i colpevoli accertati delle bombe del 92 e del 93 sono in carcere, al 41 bis, oppure deceduti. Dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, l'ultimo stragista latitante, lo Stato ha finalmente un debito in meno da pagare con i propri martiri, fermo restando che molto resta da fare per chiarire le zone d'ombra che continuano a gravare su quella stagione. Per esempio, chiede il giornalista al procuratore, le indagini sulle stragi sono competenza di altri uffici giudiziari che stanno lavorando alacramente, ma chi ha indicato i luoghi delle stragi del 1993 o le vere ragioni dell'accelerazione dell'attentato a Paolo Borsellino sono due delle domande ancora senza risposta. Pensa a interventi esterni a Cosa Nostra? Sono ipotesi, risponde il procuratore. Di certo Cosa Nostra non è e non è stata solo un raggruppamento di contadini corleonesi, ma anche un insieme di intelligenze che nel tempo li hanno aiutati e dunque non è irragionevole pensare ad altri soggetti che hanno svolto un ruolo di consulenza, per così dire. Ma, di nuovo, è materia di interesse di altre procure. La sua, invece, chiede il giornalista, sta disegnando il volto di una mafia che, fino al momento del suo arresto, era incarnata da Massina Denaro. Che immagine ne viene fuori? E risponde il procuratore. Matteo Messina Denaro è l'emblema della mafia che ha cambiato faccia. Lui rappresenta il passato stragista, ma aveva già avviato la nuova fase degli affari e dei traffici necessari a fare impresa. Ora che è uscito di scena, quell'indirizzo resta. L'organizzazione mafiosa è abituata a perdere i propri capi, può non avere altri esponenti con la stessa visione strategica, ma certamente continua a seguire le linee tracciate da Messina Denaro, tornare a occuparsi di traffico di stupefacenti e di appalti. Un ritorno all'epoca pre-stragi sembrerebbe. È ciò che serve all'organizzazione per arricchirsi e sedersi nuovamente a un tavolo di relazioni con altri mondi come emerge dalle indagini in corso. Sul traffico di stupefacenti abbiamo appena arrestato un broker magrebino che non si limitava alla gestione delle piazze, ma aveva intrecciato affari con Cosa Nostra, che, nonostante il sopravvento preso dall'andrangheta calabrese in questo settore, resta un brand molto appetibile. Per quanto riguarda gli appalti, c'è la grande occasione dei fondi del PNRR che si cerca di sfruttare con imprese mafiose presenti sul territorio e attraverso i subappalti. L'intervista va avanti, la trovate sul Corriere. Io, se volete, mi permetto soltanto di segnalarvi il podcast che ho realizzato sull'omicidio Scopelliti. Il giudice che avrebbe dovuto rappresentare in corte di Cassazione la pubblica accusa al processo istruito da Falcone e Borsellino a Palermo, ma che fu ucciso prima di loro per impedirgli di farlo il 9 agosto 1991 lo trovate qui sulla stessa piattaforma audio da cui mi state ascoltando in questo momento basta cercare l'omicidio scopelliti queste erano le notizie a colazione di oggi se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete iscrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.